0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay có những nội dung sau. Chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Thanh Hóa, các mô hình chuyển đổi số trong xây dựng chính quyền điện tử đang từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thân thiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
0: Với anh Nguyễn Văn Minh ở thành phố Thanh Hóa, anh Cao Thanh Khoa ở huyện Hoàng Hóa và nhiều người dân ở tỉnh Thanh Hóa, truyền đổi số không còn là chuyện xa lạ mà hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày. Truyền đổi số đã giúp cho người dân thuận tiện rất nhiều khi thực hiện những thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, bệnh viện. Hiện nay thì sử dụng cái công nghệ công đổi số thì áp dụng bản thân tôi cảm thấy rất là đúng đắn vì đáp ứng được kịp thời cái nhu cầu cần thiết của nhân dân hiện nay để tạo cho cái công việc xử lý công việc nhanh gọn nhẹ, việc tiếp đón nhân dân của cán bộ là rất là nhiệt tình và chu đáo. Hai
3: là hướng dẫn các cái thủ tục hành chính rất là sát xa cho nhân dân. Ngày trước thì đến với đợi chờ rất là lâu nhưng từ khi có cái cây này thì cảm giác rất là nhanh mà thuận tiện hơn nhiều. Bây giờ mà đến đây thì được các nhân viên hướng dẫn là lấy số rồi dẫn vào phòng khám bệnh rất là nhanh chóng và thuận tiện hơn ngày trước rất là nhiều.
0: Thanh Hóa đã đề ra nhiệm vụ mục tiêu cao trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, cung cấp các dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực, như là cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được tăng cường đầu tư và hoạt động ổn định, hiệu quả. Các hệ thống thông tin quan trọng được triển khai đồng bộ, kết nối liên thông bốn cấp, văn bản điện tử đã thay thế văn bản giấy trong các cơ quan nhà nước. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 mức độ 4 ngày càng cao. Chị Lê Thị Ngọc Hoàn, công chức văn phòng thống kê Ủy ban nhân dân phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa cho biết.
1: Về chính quyền số thì Hiện tại 100% văn bản phát hành đi của mình đã được ký số hóa. Thứ hai là về công tác ở phòng một cửa thì đang vận động của nhân dân đấy Khi đến giao dịch thì đang thực hiện cái chứng thực qua cái cổng thông tin điện tử ấy. Là một trong những phường mà được thành phố đánh giá là đã thực hiện rất tốt. Còn về kinh tế hóa thì bọn mình cũng đã vận động nhân dân cũng như hướng dẫn nhân dân tham gia một số các sản, sản giao dịch trên trực tuyến đấy vận động một số cái hộ sản xuất nông nghiệp mà họ có những cái mặt lớn nhất thì đưa vào cái phần biểu cung cầu nông sản đấy của tỉnh.
0: Ông Đỗ Hữu Quyết, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Phó ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm đến đầu tư phát triển hạ tầng trong chuyển đổi số. Xây dựng cái chính quyền số để mà dẫn dắt phát triển kinh tế số xã hội số trong sinh sinh chính quyền số ấy thì tập trung vào thứ nhất là chúng ta phải ra soát, hoàn thiện, nâng cao các, các cái dịch vụ công, mức độ 3-4, rồi các dịch vụ, vụ công thiết yếu khác để mà phục vụ, cung cấp cho người dân doanh nghiệp, để nâng cao cái mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp với việc thực hiện các dịch vụ mà nhà nước cung cấp.
2: Quý vị vừa nghe phản ánh về những nỗ lực chuyển đổi số để tạo bứt phá, đổi mới trong quản lý điều hành của các cấp ở tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, cả chính quyền, người dân cũng như nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số đều khẳng định Chuyển đổi số đã và đang giúp người dân doanh nghiệp và chính quyền gần nhau hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Mời quý vị cùng nghe phân tích của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam, và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam.
0: Đầu tiên là cái việc mà cung cấp các cái dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp với cái dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 hoặc lan xóc chuyển sang là dịch vụ công toàn trình thì doanh nghiệp, người dân có thể thực hiện các cái thủ tục hành chính mà không cần đến cơ quan công quyền. Khía cảnh thứ hai, ứng dụng thông minh để giao tiếp giữa người dân và chính quyền thì càng ngày càng được các cái tỉnh các địa phương bắt đầu đầu tư. Chúng tôi thống kê là có hơn 40 tỉnh thành phố đã xây dựng các cái ứng dụng thông minh như vậy. Ở à, cái lợi ích thứ ba mà chúng tôi nhìn thấy đấy là cái việc là uh, chuyển đổi tạo ra một các hệ thống về mặt cơ sở dữ liệu rất là lớn và giúp cho chính quyền thuận lợi hơn trong cái việc là hoạch định chính sách trong cái việc là ra quyết định ngoài những cái việc mà giảm thời gian rồi giảm đi lại rồi đơn giản cho khai báo rồi thông tin cập nhật đầy đủ tin cậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà tránh được cái phiền hà và quan liêu là một cái cũng rất là quan trọng và đặc biệt là cái tin cậy giữa người dân doanh nghiệp với chính phủ và cái sự tin cậy này đồng thời là nó sẽ ràng buộc trách nhiệm. Bản thân doanh nghiệp và người dân cũng phải có trách nhiệm với nhà nước và bản thân những người làm công tác ở trong bộ máy quản lý nhà nước cũng phải có trách nhiệm. Thế và nhờ có những cái hệ thống như vậy là chúng ta có thể quản lý được không những là quản lý được thông tin cho doanh nghiệp và cho người dân mà còn kể cả cho cái mục tiêu quản lý nhà nước và ở đây ấy thì quản lý được đến cả những cái cá nhân của những cái người mà phục vụ người dân thì tôi nghĩ rằng là sẽ đem lại cái lợi ích rất nhiều cho người dân và cho doanh nghiệp.
2: Mới đây tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết công tác chuyển đổi số và triển khai đề án 06 thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều mặt. Riêng trong hai tháng đầu năm nay, đã có hơn 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tăng hơn 23 triệu so với cuối năm ngoái. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu với 13 bộ ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp nhà nước, tăng một bộ ngành và 27 địa phương so với cuối năm 2022. Điều này thể hiện sự quyết tâm của chính phủ các bộ ngành địa phương trong đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ người dân doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực quyết tâm và những kết quả đạt được của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả.
3: Chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, cần phải tiếp tục những thành tiệu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo phù hợp với lại điều kiện. Hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam và phải đi tắt bắt đầu phát huy tinh thần tự lực tự cường đoàn kết chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm vì cái lợi ích chung rồi phải đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức cơ quan địa phương ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên liên tục ở tất cả các cấp các ngành các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân của xã hội và doanh nghiệp chuyển đổi số phải triển khai trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề nhưng phải có trọng tâm trọng điểm dễ làm trước khó làm sau từ thấp đến cao từ nhỏ đến lớn từ đơn giản đến phức tạp thực hiện một cách bài bản thực chất hiệu quả tránh tình trạng chăm hoa đua nở, tránh cái hình thức tránh chủ nghĩa thành tích tránh trồng chéo đầu tư giàn trải lãng phí
2: Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại đề án 06 và quyết định 422 của Thủ tướng. Tập trung ra soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Cùng với đó đẩy mạnh xây dựng cập nhật liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo kết luận số 48 mới đây của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chỉ còn gần 2 năm nữa là phải hoàn thành giai đoạn 1-2023-2025, để đầu năm 2025 các địa phương tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Đây là một áp lực rất lớn khi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được sắp xếp thu gọn lại còn nhiều hơn giai đoạn 2019-2021 và ít nhất phải đạt gấp đôi. Giai đoạn 2019-2021, cả nước
4: đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Tương đương với đó, số cơ quan tổ chức hành chính cấp huyện và cấp xã đã giảm được là gần 450 cơ quan cấp huyện và hơn 3.400 cơ quan tổ chức ở cấp xã. Lần đầu tiên, bộ máy hành chính được tin gọn lại. Ngân sách nhà nước cũng đã giảm chi hơn 2.000 tỷ đồng từ việc sắp xếp này. Bà Nguyễn Phương Thủy, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2019-2021 khẳng định. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã vừa qua đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu đặt ra tại nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và nghị quyết số 37 năm 2018 của Bộ Chính trị. Đây có thể coi như một lần đồng giá soát, sắp xếp các đơn vị hành chính trên phạm vi quy mô cả nước một cách lớn nhất từ khi mà chúng ta thành lập nước đến giờ. Đạt được những kết quả đấy trong một khoảng thời gian rất là ngắn như thế. Thì đầu tiên chúng ta phải thấy đây là một cái sự cố gắng nỗ lực rất là lớn của toàn hệ thống chính trị và ở trong cái lần sắp xếp vừa rồi thì ngoài những cái đơn vị phải thực hiện sắp xếp thì cũng rất là nhiều đơn vị cũng tham gia vào cái quá trình này theo cái diện khuyến khích bởi vì họ thấy đây là một cái cơ hội rất là tốt cho cái việc là thay đổi cái cơ cấu bố trí về không gian phát triển cũng như là tạo một cái động lực phát triển mới cho địa phương. Từ những kết quả và kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021, kết luận số 48 của Bộ Chính trị khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn phù hợp với thực tiễn địa phương, kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn. Theo đó sẽ thực hiện hai giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030. Giai đoạn 1 được đề xuất hoàn thành trong năm 2024, để đầu năm 2025, các địa phương triển khai đại hội đảng bộ các cấp. Nếu căn cứ theo thời gian của luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sẽ không kịp, nên cần áp dụng quy trình rút gọn thủ tục tờ trình với Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy trình. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Tra, hiện nay việc này đang được coi là chạy đua với thời gian vì khối lượng công việc quá lớn.
1: Việc cực lớn rất khó. Đó chính là cái việc mà sắp xếp lại các cái đơn vị hành chính Cấp huyện và cấp xã theo cái tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ chính trị Và bây giờ là kết luận số 48 của Bộ chính trị Và cũng là thực hiện cái nghị quyết 18-19 của Ban chấp hành trung ương Và đặc biệt đó là nghị quyết đại hội 13 của Đảng thì hiện nay thì việc này đang gần như là Gọi là đang chạy đua với thời gian Thì chúng tôi đề nghị là sẽ chủ trì một cái hội nghị toàn quốc Để chúng ta triển khai vấn đề này Một cách đồng bộ Đấy Thì như vậy có nghĩa là tập trung ở đây rất cao với một cái mục tiêu đặt ra là dự kiến với một cái số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và đơn vị hành chính cấp xã theo cái chủ trương của bộ chị đặt ra cái mục tiêu là rất là lớn giai đoạn vừa qua chúng ta đã giảm được 8 cái đơn vị hành chính cấp huyện rồi và giảm được 563 đơn vị hành chính cấp xã rồi nhưng mà giai đoạn tới thì đối với đơn vị hành chính cấp huyện thì sẽ phải cấp 3 thôi và đối với đơn vị hành chính cấp xã thì nó sẽ phải gấp đôi cái số này
4: mới đây tại buổi làm việc với bộ nội vụ phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết để thực hiện được công việc khó khăn này, phải thay đổi cách làm, cách thức phối hợp giữa các bộ ngành địa phương khi xin ý kiến thẩm tra văn bản.
0: Về cái đề xuất tổ chức một hội nghị toàn quốc triệt cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cái này theo quy định thì trước hết chúng ta phải có một cái nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thay thế cho cái nghị quyết 653 trước đây năm 2019. Sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chính phủ sẽ làm tiếp có cái nghị quyết và hai thực hiện tôi nghĩ sau khi có nghị quyết của chính phủ rồi chúng ta tổ chức cái hội nghị thì chắc nó sẽ ổn hơn
4: kết luận số 48 của bộ chính trị đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới ba 300% quy định. Đến năm 2030, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định. Đơn vị hành chính cấp huyện có đồng thời tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định. Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới
2: 30% và quy mô dân số dưới ba 300% quy định. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân chuyên đề kể các cách hành chính hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ 40 phút và phát lại 19 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web vv1.vv.gov.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.